0: ¿Listo para hablar de sexo? Bienvenidos a Vino Caliente, un espacio para ti, creado para llevar tus fantasías y tus gustos al límite. Así que déjate seducir por nuestras voces, déjate guiar por todo este camino, por este par de dulzuras. Así que comencemos. Hola Lorena. Hola hermosa, ¿cómo estás? Feliz de estar en este primer episodio. Bueno, segundo... Porque o ya sea, es, a... es como, el primero es el piloto, donde les enseñamos quiénes somos, de dónde somos, y si por favor no lo han escuchado, por favor vaya para atrás y escúchenos, porque va a saber un poquito de nuestra historia y le va a encantar, se va a enamorar y no se va a poder despegar. Pausa un segundo ahí, ¿qué es que está pasando el de la chatarra. Ah, no, pero chatarra apenas, la o sea, para, qué ver para que vean que estamos en Latinoamérica. <risa> Esto. Es como el señor de los aguacates. Es Aguacate. Común. Sí, esto es común. Aquí estamos sintiendo en todo momento el rebusque, las personas que salen a vivir el día a día. Así que lo escuchan, si lo escuchan de fondo, quiero que sepan que esto es en vivo, en directo, muy al natural. Hoy tenemos un programa muy lindo, un tema muy álgido. ¿Cuál es, Lorel? El tema es, ¿hablas de tu pasado con tu pareja? Sí. ¿O no? Uh, pregunta candente. Sobre todo para las parejas que llevan harto tiempo, Lore, porque es que no todas las parejas se permiten hablar ni se permiten expresar aquellos secretos que con otra pareja sí hablaba o hacía. Gracias. Pero es que debe ser complicado. O sea, sí. tengo personas, una amiga, una amiga cualquiera, no sé. Poderle contar cuánta agua ha pasado debajo del río a su pareja actual. Pues eso no. generaría dos cosas. Debo decirte que si se hace desde el miedo puede generar ruptura en la relación y desconfianza. Pero si se hace desde la amistad y la confianza profunda puede unir mucho más a la pareja y entender que no se trata de que no seamos únicos sino que se trata de que hemos tenido una vida, hemos tenido un recorrido y que ese recorrido nos hace lo que somos hoy en día. Pero totalmente de acuerdo. O sea, es que no puedo, yo digo, hoy no podría yo estar con una pareja y me pasa, o sea, yo una pareja sin experiencia, específicamente en la cama, yo soy como y está respetable, pero eh, como que eh, tengo amigas que me dicen como pero, pero no importa, tú le enseñas, tú le puedes amoldar y, eh, no, o que no sea una persona que se atreva a hacer cosas porque nunca las ha hecho antes, chévere las primeras veces, me parece fantástico pero, pero no, no sé, como que hoy ya digo, si me hubieses preguntado hace 12 años, te digo, ay no, sí mejor alguien sin experiencia, algo que que hasta ahora esté comenzando su vida y ven y caminemos juntos en este espacio. De, y descubramos, se vale, se vale llegar desde ahí, desde la inocencia desde ahí, no sé desde, ahí. no sé nada, pero también se vale decirle a la pareja, eh, he aprendido esto. Y más cuando se llevan tantos años. Porque en mi caso, acá tienen los dos, los dos casos, los dos polos opuestos. Lorena está soltera, yo ya llevo 15 años de casada y ha pasado mucha agua ahí. El conversar con mi pareja, quiero confesarles que ha sido lindo porque tenemos un grado de, de, de conciencia y de apertura de mente bastante amplio respecto a lo que es la sexualidad y lo que es la intimidad, sabíamos perfectamente que cuando nos casamos no éramos vírgenes, ya teníamos experiencia, ya teníamos kilometraje, ya lo traíamos, ahí estaba, y poco a poco nos fuimos abriendo a decirnos, oye, me gusta esto, ejemplo, me gusta mucho la lencería, pues no por nada estaba por ahí, Sexy proyecto. Sentido, sexy sentido, exacto. Y él me dijo, oye, me gustan las cuerdas. Me asusté, debo decir que me asusté. ¿En serio? Sí, me asusté con las cuerdas. Por favor, me invitan, yo quiero que me cuelguen de algún lado. Fabuloso, porque ya te contaré lo que estamos haciendo desde Sexy Sentido para las parejas en materia de shibari, porque esta inquietud que me dejó a mí mi esposo y que alguna vez intenté con, con quien vamos a hacer este proyecto, esta salida, al aire de lo que es estas suspensiones, amarres y demás, pues no lo trajo la, a, a nuestra pareja porque esa parte amigo, de, también de toda la vida, pues fue quien presentó a mi esposo. Y resulta que cuando me amarró la primera vez, que fue un amarre sencillo, me puso las manos atrás, me amarró las muñecas, pero yo sentí como si me estuvieran haciendo quién sabe qué, pues me conectó con memorias, memorias muy antiquísimas, puedo decir que de otras vidas y me ocasionó miedo, o sea, si normalmente mi esposo me dijo cuerdas y sentí miedo, cuando ya estoy amarrada sentí peor, pero me permití, ¿sabes qué nos permitimos? Nos permitimos eh, indagar, explorar, saber de dónde venía miedo, por qué era que tenía miedo, a qué le tenía miedo, pues nada, le tengo miedo a ser amarrada y totalmente eh, ser sumisa, o sea, que me detengan, a que no me permitan... O sea, la historia de 50 sombras de Cristiano Gray es real. Sí, es real. <risa> es real. O sea, pero, pero real, bueno. O sea, no real, ficticio de que me amarran y dijimos, ah, ya. No, real en que me amarra siento el pánico, salgo corriendo ya casada, salgo corriendo ante esta situación y digo, oh, no o oh, no, espera, aquí no, y tuvo que pasar, le voy a decirte que tuvo que pasar tres años antes de que yo dijera, listo, me dejo amarrar. Y tuvo que pasar muchos años para que yo pudiera entrar en conciencia, hacer mucha meditación, como les conté en el, en el capítulo anterior, pues me volví propia de tantra, y sí o sí tengo que entrar en esas emociones para poder trascenderlas y evolucionar, si quiero ayudar a otros a que evolucionen. Y resultó que se trataba nada más que de mis miedos, no de esta idea falsa que nos ponen en, en las películas, en los medios, en la pornografía, que lastimosamente tergiversan mucho lo que es eh, la cultura BDSM y lo ponen como si fuera extremadamente sádico, ¿no es por ahí? Entonces me di cuenta que traía condicionamientos de familia, condicionamientos sociales, de amigos, de todo, aparte de mis propias memorias ancestrales, entonces sí empezamos a hablar con mi esposo y ahí nos abrimos y nos permitimos, ¿sabes? Ahí es cuando se hace chévere hablarles desde la conciencia y de poder confesarlo sin el miedo a uff uh, qué dirá. Claro, porque es que imagínate que te digan no a mí me gusta que me amarren ¿y ¿okay? no qué? A mí me gusta que me ahorquen o okay. que. Pero por ejemplo tengo un amigo psicólogo que me dijo un día si a ti te gusta que te den nalgadas ya tienes algo de masoquista y me quedé pensando y dije ay Sí, pues sí, Ups. yo soy. Es que, ¡ay! ¡Ay! Sí, claro, este tema del mordisco, porque yo me digo, muérdeme, muérdeme, muérdeme el cuello. Pues ahí hay algo de masoquista, lo que pasa es que no lo vemos con tanta profundidad y, y le ponemos velos. Y no lo conversamos con la pareja porque, ¡ay, qué susto! que El que dirá, carajo, No. Pero es que, por ejemplo, he visto ahorita hay un trend en TikTok que es, es precisamente que están bailando y se ahorcan visualmente y tú no te imaginas cómo ha sido esa respuesta de la gente. O sea, como que están bailando, obvio, pero es el ahorca, no, no, o sea, te auto ahorcas, ¿no? Es como que sí, pero es tan sensual que la gente es como oh, y eso qué y por qué y por qué la gente y por qué si esto esto es malo ahorcarse es malo ahorcarse te quita la respiración ahorcarse no sé qué cuando bien hecho puede llevarte a otro espacio de disfrute y de gozo sexual increíble. Y ojo que aquí no les estamos diciendo que tienen que ir a hacerlo. No, conversen, no. experimenten, sientan. Eh. va vale el hablar con la pareja, el, el que tanto, si yo lo hice con alguien antes y viene el, el nuevo y le digo como, oye, es que me gusta que me ahorques." La otra persona te mira como, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué te gusta eso? Y, y, me, y a, mí, a mí te lo cuento, o sea, me pasó. O sea, se lo comenté a mi pareja, a una de mis parejas, y era como, pero es que no, me da cosa lastimarte. O sea, ¿qué tal te ahogue? Y ahí viene lo bonito, porque ahí <risas> es donde te empiezas a conectar con tus propios prejuicios, condicionamientos y juicios. Entonces, observense que me detona cuando mi pareja, ejemplo, Lorena, está confesando, amor, me gusta que me ahorques. Quiero que me ahorques. Obsérvate, hombre, o obsérvate, mujer, porque puede ser al revés. Al revés. ¿Qué me detona. ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿Y a qué le temes? Porque en últimas, este, este ejercicio de que estamos poniendo como muy escueto sobre cárcel o quitar la respiración, autoasfixia, es simplemente conectar nuevamente con el sentido de la vida, con el sentido de la muerte. Entonces, ¿a qué le temo en vivir y a qué le temo para morir? Ahí vamos. Pero hay otros ejemplos no tan, no tan crudos y tan no, tan. no tan así, sino por o, ejemplo. Me gustan los críos. Así un bar swinger. Por ejemplo. o qué Y onda? no es tan lejos. No, no es empezamos, tan... estamos, empezamos muy alto con un a nivel alto, ahora vamos para abajo <risa> sí, porque se los pusimos por ahí arriba y la gente va a decir mm. como, estos días están tostados no, tranquilos, estamos hablando de cosas muy cotidianas, de lo que hablan las parejas, o que no se han permitido hablar las parejas, debo decirles que en uno de los entrenamientos de, que hago, que es para parejas precisamente se habló de este tema y se dieron cuenta que nunca se habían preguntado qué les gusta ¿Cómo les gusta? ¿En dónde les gusta? ¿Qué tipo de lencería o juguetes les gusta? Si les gusta o no les gusta la lencería, o si les gusta, por ejemplo, los tríos o lo... El solo juguete, el solo juguete, el solo tener un juguete sexual, automáticamente he visto en parejas que detona el... Pero es que yo no entiendo para qué tiene un pene de mentiras ahí. Pero es que es un accesorio, algo diferente, algo que traigo para nuestro propio placer y disfrute. Pero, pero alguien... está ahí como esa competencia. Sí, porque en la mayoría de hombres, no voy a decir que todos, porque hay unos que les encanta tener un accesorio adicional y poder estimular a su pareja, a su mujer o a su hombre con un accesorio adicional y provocarle placer a través de un accesorio, de un juguete. Pero hay otros que entran en el pensamiento de me está me está reemplazando, siente más con una, con una cosa de plástico conmigo. Y si pasa, o sea, es increíble, o sea, tiene una amiga que, que ya le encantan los juguetes, pero le encantan mal, o sea, tiene, yo creo que sale uno y va y se lo compra. O sea, wow. fue soltera mucho tiempo, eh, ahorita ya está en una relación y ella me contaba cuando, o sea, es como el cuarto de Christian Grey, pero versión mujer y un oh. cajón. Quiero conocerlo. Claro. No, total, ella llega y, 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 y tú, tú vas a su casa y encuentras un cajón, uno dos, como con eh, juguetes, con vendas, con de todo. O sea, tiene vendas, ella no usaba tanto cuerda, sino más que todo vendas. Y ella así compraba un montón de cosas porque le dice, no, o sea, yo tengo que saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no. Correcto. Y, y en serio, o sea, se lo compraba y tiene de todo. Pero cuando se casó, pues tuvo hasta ahí, hasta ese momento, cuando después de casada, fue que reveló su cajón de los secretos. Oh. Y ahí, él le dijo como, uy, pero ¿qué es esto? O sea, yo no sabía, cuando se fueron a vivir juntos, pues claro, ella con su cajoncito, ¿no? Pues es que esto es, hace parte de mí, como así. claro o sea, es parte Y él sabes que realidad, le dijo, sí, le dijo como, sí. yo pensé que esto era solo, o sea, lo tenías de juego, pero ya me tienes a mí, ¿para qué necesitas todo eso? Así. ¡Oh, por Dios! Ahí... Como de sus primeras peleas en solo la mudanza. Ok, y eso es lo que trae el trasteo, ¿no? El poder sacar esas cosas que nunca vemos o que no le mostramos al otro, que aún así estando en pareja siempre las guardamos. La pregunta es, ¿por qué las guardamos? ¿A qué le tememos? ¿Que nos vean, que nos acepten o que nos gusten? Claro, porque el otro ser humano es muy conservador. Entonces decirle como, tengo un cajón de juguetitos. Dios mío, ¿cómo así? Ellos son las mujer que y está el otro, el otro pensamiento, ¿no? Ella duró soltera mucho tiempo y la verdad no, no fue que se metiera con nadie, con, o sea, no tuvo otra pareja, simplemente hizo autoexploración como durante siete o ocho años. Y eso Entonces, está Por bien. eso compró, compró esa cantidad de juguetes para sentir diferentes placeres y está bien. Pero él pensó en su momento y lo que ella me decía, porque pues lo vimos en, en terapia, era como, mira, o sea, yo no entiendo qué le pasó a este hombre porque se enloqueció. O sea, que quién sabe yo con cuántas personas había estado, que yo por qué tenía esa cantidad de cosas, que eso era vulgar, que era grosero. O sea, como que ¡fu! Entonces, ahí es cuando entras a mirar que sí, que no, y, y que tanto te puedo contar. Correcto. Y eso pasa, y ese tanto que puedo contar va con los años. Porque a los años, al paso de los años, en una relación, sea de noviazgo, sea de matrimonio, sea de unión libre, sea de arrejunte, es cuando empiezas a entender que el otro está ahí para acompañarte, que el otro está ahí para sostenerte y para escucharte, que de verdad hay una relación más allá de simplemente el vínculo de un anillo y que hay amistad, que hay complicidad. Pero si no lo hay, si llevan años y nunca le han confesado a su pareja, amor, me encantaría que me regales, por ejemplo, un, un juego de cuerdas, o un dildo grande porque sueño tener un negro pero no estoy pensando en, en un hombre sino en algo grande y si no se lo has confesado es para observar, digo que hay que observarlo porque porque no soy capaz de contarle si llevo tantos años otra otra, otra, me besé con una amiga la o sea, otra, no, no me pasa pero me besé ¿Tampoco, con una amiga ¿tampoco? en la universidad me besé con una amiga en la universidad, me besé con una amiga, tuve una fércula. Fer... O sea, hay dos opciones, o le quiebras la cabeza al, al, al hombre, ¿sí? O, o viceversa, o algo pasa. O sea, cuando tienes una experiencia con otro ser humano del mismo sexo, pero ¿cómo se lo cuentas? ¿Cómo ¿Se lo, ¿Se lo dices? ¿No se lo dices? Simplemente llegas Yo no sé, digo, 20 años después y o sea, nunca se lo dices eso está como la canción de Katy Perry aquí eh, kiss, I the, kiss girl. the girl I, I like it, it. <risa> pero mira que ante eso es bueno contarlo porque, ejemplo si alguien te vio en tiempo actual aquí, tiempo presente y ahora, saliste te encontraste con alguien, estás tomándote el café con tu mejor amiga, pero algo pasó hubo un clic ahí, vino caliente. Vino, caliente vino caliente nos estábamos tomando este vino caliente y aquí nos estamos mirando y sentimos esa atracción y si yo siento la atracción, pues a veces nos dejamos guiar y llevar y pues bueno, con beso, pero sabemos que no va a pasar del beso. Pero yo sí se lo contaría, porque primero, me pueden estar viendo, segundo, le pueden traer el chisme en menos de un segundo, pues prefiero que se enteré por mi boca y no por otra y que se lo cuente magnificado. Y que se yo que cogió okay, hasta para vender. Correcto, y ahí mira que, le, que yo le diría, sí, es que, es que sí me siento atracción por las mujeres también, puede ser, nunca se sabe, experimente, conozcanse. porque si no se conocen, pues de, de, por debajo de cuerda, por debajo de, de todas esas emociones que hacia afuera decimos, ay, estamos bien, no pasa nada, eh, no, eso de besar a otro del mismo género, no es lo mío, pero por debajo está pulsando, en algún momento, pero en algún no, lado va a salir. Pero, pero mira qué eh, pasa. De, hay, eh, he escuchado muchas historias de personas que, no sé, tragos, noche, no sé, lo que puede pasar en cualquier momento. la Total, pasa ahí adentro y se lo guardan. Llega la pareja con la que de pronto quieren estar, le comparten lo que sucedió o... Están en una fiesta o en una reunión y sale el comentario de la pareja. Uy, no, yo no sería capaz. Yo siento que eso sería lo peor del mundo. O sea, siento que las personas que hacen eso no se quieren o lo que sea. Y tú como pareja, tú dices, ay, Diosito, ¿cómo le cuento? O sea, mm -hmm. mejor no le cuento porque si no, hasta aquí me llegó el, el, el casorio, el noviazgo, lo que sea. eso uno dice, y Sí, hay temas que y, se y pasa, está como ese. Eh, hay personas que todavía están muy en la antigüedad, donde esto de verdad era un, era un tabú, era un problema, era un, la parte religiosa prima un montón. Como, esto no es de Dios, el hecho de que tú estés besando a otro ser humano del mismo sexo. Eh, ah, pero
1: es que ahí nos metieron la idea de
0: que no éramos, que teníamos que ser monógamos. Pero resulta que, bueno, eso es tema de, de otro. Y Pero estamos de hablando de lo que, de, de tú le contarías tu pasado o no a tu pareja, como para. Correcto, se lo contarías, no se lo contarías, con el con la predisposición a que te sientas juzgado, señalado, al miedo que puedas sentir y quizás que la relación. Yo digo que no se quiera, ¿sabes, Gloria? Cuando uno hace es ese tipo de, de, de confesiones, lo que pasa sí es que se despiertan ciertos miedos, celos condicionamientos, pero da la oportunidad para conocer más profundo al otro. Como hay personas que te dicen, no quiero saber nada de lo que pasó atrás antes de ti. Correcto. Yo soy de esas, pero mira que al principio, eso lo dije yo al principio, recién casada, hace 15 años. No quiero bueno. saber qué pasó contigo antes de, antes de mí. Está bien lo que hayas hecho, pero al paso del tiempo y teniendo y haciendo todo lo que hago, pues era inevitable llegar a las conversaciones. Y ya después fue observarme, ¿sabes? Observarme qué me producía, que si sentía celos, si sentía algún condicionamiento. O decía, oye, si yo también pasé por ahí, imagínate que me pasó esto. Y entrábamos a hablar y la relación se hace más fuerte, ¿sabes? El poder comentar y contar esos secretos que a veces nos ahogan ha permitido que la relación sea mucho más estable. Y mira que cuando... Salimos a la calle con mi esposo y vemos a una mujer bonita o un hombre bonito. Ambos admiramos la belleza y lo decimos en voz alta. ¿Por qué? Porque cuando lo dices en voz alta, lo dejas salir, le restas tensión e intención. Pero cuando te lo callas, mi forma de ver, yo no sé los demás. Cuando te lo callas, te quedas pensando y maquinando ahí. Uy, ¿y si le hubiera hablado? Uy, ¿y si le hubiera dicho ese hombre? Uy, pero es que me gusta. Y empiezo a generar la tensión la famosa tensión sexual, que llaman, pero si yo lo digo y lo expreso, le estoy restando eh, atención, le estoy restando presencia al asunto, y ya, paso de, ser, paso de ser algo que para mi cabeza puede ser muy fuerte, como para en el momento ya, ah, no, ya, ya ya lo dije, no pasó nada, y sigo estando con quien estoy estando, la cuestión es esa, no de ser honesto, pero con cuidadito, con amor, pilas, ¿no? Ellas ser crueles al decir. Pues la maldita sea, al Hice esto y mire a ver qué hace, hágase cargo de lo que sienta. Un momento, no. No, no, Para no. las terapias. Para eso, o sea, cuando yo he apoyado parejas es precisamente en el en el espacio de vamos a hablar desde el respeto, desde el amor, desde el pasó esto sucedió esto porque cuando llegan ya ya cuando llegan a consultas porque realmente pasó algo y no supieron manejar Correcto. Y lo más responsable que pueden hacer es acudir a, a alguien, a un tercero, a un, tercero? ¿A un terapeuta. El, a un terapeuta, sí, ¿no? no van a irse al amigo y le van a contar todas sus cosas, ¿no? Y pueden hacerlo, ¿sabes? Pueden contarle al amigo siempre y cuando el amigo esté en la misma sintonía que, a quien, que tú. ¿A qué me refiero? A que le cuentes a un amigo que esté casado, que esté con varios años de casado y quizás un par de añitos más que tú porque tiene más experiencia. Pero si te vas a ir al amigo que es soltero, o la amiga que es soltera y, y está aquí, allá, aquí, allá, pues no tiene la misma objetividad para decirte eso. Lo primero que te va a decir es, se parece a ese mal Entonces, ahí es mejor. Yo sí, siempre digo como ve a, un, a una persona que realmente te pueda apoyar, que no haya un interés, que no quiera eh, irse para un lado de la historia y la otra no tiene validez, ¿no? alguien que sea total y completamente imparcial, que te pueda apoyar, porque a veces también pasa, que te pueden contar algo, o que el hecho de no contarte algo, en este caso hablando de las relaciones, te genere estrés, te genere ansiedad. Y ya no estamos para eso. Estamos en un sí. mundo donde hemos venido evolucionando, donde es más fácil hablar, es más fácil comunicar que guardarse las cosas. Es y, y lo mejor, porque es cuando no comunicas, cuando no expresas, el cuerpo guarda y somatiza, ¿no? Entonces, en eso somos tú y yo expertas, en somatizar. <risa> Total. Como, Todavía bueno, me duele. Ya les contaremos qué es lo que le duele a Lorena en otro, en otro capítulo En otro episodio. En otro episodio les contaremos qué es lo que le duele a Lorena y qué es lo que me ha dolido a mí. Hoy estamos hablando específicamente de ¿le cuentas o no le cuentas tu pasado a tu pareja? En todo aspecto, no solo en materia sexual, sino todo lo que hace parte de ti y viene contigo. Ahí es donde empezamos a hablar de la esencia de caso ¿Lo harías, Lorena? ¿Le contarías? Sí. La sí. verdad, eh, lo hice con mi antigua pareja. No, no salió corriendo por eso. Ok. Eh, <risa> ha, hago la aclaración. <risa> eh, pero sí le conté muchas cosas de mi pasado, muchas, porque um, en algún punto la conexión es tanta que tú sabes que el otro ser humano no va a entrar a juzgarte. Y, y sin embargo, lo hice con miedo. O sea, debo reconocer que eh, es un ser humano muy estructurado y con muchos juicios infundados de familia. Entonces, el tema de la, de la religión, del ser exactamente correcto y, cor y totalmente estricto en todas sus cosas. Entonces, sí, tuve un poco de miedo al contarle muchas de, de mis experiencias y muchas de mis cosas. No, no llegué a contar todo porque pues no se sé dio, sino como cositas que van saliendo que necesitan tener un manejo distinto. Y sí, sí le fui contando eh, al comienzo con un poco de miedo y, y me di cuenta que, que el respeto entre él y yo era tanto que le permitió abrirse, conectar y no juzgar. Qué lindo eso. Y eso es maravilloso porque eso lo que crea es conexión. Y lo que tú decías, como que une mucho más a las parejas el poder hablar sin ese juicio, sin ese después te voy a sacar los trapitos en cara, que es que tú hiciste esto porque ahí está la otra parte. No se trata de eso, se trata de escuchar, de entender, de guardar, de, es, es una pareja y, y la idea es construir, no deconstruir, ni dañar, ni sí, hacer sentir mal al otro ser humano porque decidió vivir. Porque al final de todo esto, yo siento que estás todos los días de pie, te levantas y vives un día distinto. Y te permites vivir, te permites sentir. Y cuando lo haces, vives. O sea, yo digo, vive intensamente tu día de tal manera que llegues a la noche y estés tan cansado, pero tan feliz de poder haber hecho todo lo que quisiste hacer, que son esos días en los que tú dices, ah, valió yo, la pena que, todo. Sí, vale la pena. Okay. Bueno, debo decirte que yo también... Ya vamos cerrando este capítulo y, y ya los dejo con esa pregunta. ¿Le contarían? ¿No le contarían? ¿Por qué no lo harían? Yo lo he hecho, paulatinamente, poco a poco. No de tajo ni a la maldita sea, como dice Lore, sino despacio, con amor, con este vino caliente en medio y decirle, uy, amor, sí, te acepto, me gusta, y me gustaría que me amarres, ya, ahora sí, desajando el miedo, dejando dejando eh, las preocupaciones, los tabúes y todo lo que eso conlleva, entonces sí, te acepto, me, me pasó esto en la vida, este es mi trauma también, mira, a veces no confío del todo por esta razón y también me duele a veces cuando hace, pasa esto entre nosotros y sí, paulatinamente he aprendido a contarle y a decirle, quiero esto, me gusta esto, lo quiero aquí, lo quiero allá, ¿dónde lo quieres tú? ¿dónde quieres este vino caliente? Total, entonces los esperamos en un próximo episodio, recuerden que nos pueden buscar en redes sociales como Sexy Sentido en Instagram y a martes ya en eh, el, el próximo va a venir cargado de mucha sensualidad,
1: entonces uh, los
0: esperamos sensualidad, sensualidad o sexualidad, no, sensualidad sensualidad, erotismo que es lo que es nuestro fuerte nuestro fuerte, <risa> nuestro magnetismo Algún día, Pero, pronto nos conoceremos y nos veremos. A los que nos escuchan, gracias por este vino caliente, Lore. Gracias a ti, Hermosa. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.